0: Esse podcast é uma parceria entre o Engenharia Científica e a professora e engenheira Vanessa Fazinga, através do programa Master Gestor de Obras, ou MGO, que, além do curso, existem várias atividades e ações no sentido de impulsionar os alunos para um progresso no mercado de trabalho. Então, fique aqui com
1: mais um podcast. Eu me chamo Lucas. E dentro da empresa eu atuo tanto né, na parte como engenheiro, mas a gente meio que se subdividiu para estar tá dando conta dos outros setores da empresa. E aí eu ajudo muito na parte de, de marketing comercial, como também na parte do financeiro e, e questão de jurídico, contratos.
2: Eu sou Maria Clara, também formada em engenharia civil no UFRN. É, na empresa também tem a parte de engenharia que eu trabalho, e na parte chata, não tão de engenharia, que é a parte mais administrativa, também na parte jurídica dos contratos, e na parte financeira, a mulher de dinheiro.
3: Muito importante.
4: Eu me chamo Ariá, né, também sou formada na UFRN, Engenharia Civil. É, atualmente, todos nós trabalhamos na parte de projetos, mas na parte setorial da empresa... Digamos que eu fico com a parte de desenvolvimento, desenvolvimento de ideias e eu que monto as ferramentas, né? Não posso dizer que eu sou TI, porque são ferramentas low-code, mas eu que fico nessa parte de desenvolvimento. É, somos os três fundadores né, da empresa, os três também formados em engenharia civil. A gente se formou junto, a gente se formou junto. Quando veio a pandemia, surgiu essa ideia e foi no meio da pandemia que a gente começou a implementar e já começou a aplicar. É uma empresa muito nova, né?
0: Não, excelente, olha, porque tem gente que enxerga a pandemia como uma barreira e tem gente que enxerga como uma oportunidade. E a gente está fazendo várias entrevistas com pessoas tão legais, que vem e relatam exatamente isso. Olha, eu, na pandemia eu tive essa ideia e fui para frente e hoje estou empreendendo. Então, você não é TI, nas ferramentas low-code, mas olha só, eu estou achando que essas ferramentas é o que vai ser agora, daqui para frente, a é melhor a nossa coisa, vez, juro. Porque, gente, é uma maravilha quando você não precisa programar tudo do zero. Sabe, você pode usar vários recursos que vão te agilizar a programação. Né? Eu quero conhecer um pouco sobre o trabalho de vocês. Quem pode me dizer o que é a
1: Nós somos uma empresa de consultoria em obras, com um sentido novo aqui na nossa região, aqui do estado do Rio Grande do Norte. Porque muitos se tem construtora e empresa de projetos, mas essa terminologia né, e o conceito que a gente traz de consultoria em obras é algo novo. E é basicamente a gente trabalha com planejamento e controle de obras, e mais recentemente, a gente também tem trabalhado bastante com a parte do setor de suprimento das empresas, que foi um setor que a gente viu que estava tendo uma demanda muito alta devido a problemas mesmo dentro das empresas, atraso de material, atraso de fornecedor. E aí, com essa nova demanda, a gente também entrou nessa parte de consultoria voltada para o setor de suprimentos dentro das empresas de construção civil. E aí, além disso, a gente também trabalha desenvolvendo a parte de ferramentas, que auxiliam nessa consultoria. Né? Essas ferramentas hoje, basicamente, a gente trabalha tanto com questão de planilhas online, mas o foco e o forte hoje em dia também são os aplicativos. Né? São os aplicativos que a gente desenvolve é, personalizado para cada cliente, para cada situação. E eles auxiliam nesse nosso processo de consultoria.
4: Toda parte que auxilia o processo de planejamento e controle de obras. A gente dá, literalmente, uma consultoria. A gente entra na empresa, entende as principais dificuldades, as principais dores. E aí, junto com a empresa, a gente vai montando todo o plano de ação. E, além disso, porque a gente dava só essa parte de consultoria mesmo, a gente viu a necessidade de, como na construção civil ainda tem muita resistência à mudança, então, realmente, entregar tudo o mais completo possível. Então, a gente começou a pesquisar formas de fazer aplicativos rápidos e usuais que pudessem substituir as planilhas, né? Porque o engenheiro tem milhares de planilhas. E aí, a gente consegue fazer o controle da obra por meio disso. E auxilia, desde a implementação até dar treinamento para mão de obra, enfim. A gente faz todo o processo de consultoria, de otimização do processo dentro de uma construtora.
1: E aí, a gente traz todas as sugestões de melhoria, planos de ação, como o Maria falou, e auxilia nessa parte de implementação, né? E a gente só, realmente só sai da empresa depois que o processo estiver rodando da forma correta.
0: E como é que vocês fazem essa análise? Vocês visitam as obras? Fazem reuniões virtuais? Como é que funciona?
1: A gente tanto trabalha com a parte de visitar obra, a gente sempre diz isso aos nossos clientes, né? Não adianta a gente prestar uma consultoria e não ter conhecimento da realidade. Então, a gente sempre tem visitas quinzenais ou semanais às obras dos clientes, e também a gente trabalha bastante com essa parte de reunião, né? tanto é, virtual quanto presencial. Então a gente está sempre tendo esse acompanhamento. Ele é realmente um acompanhamento diário, né? seja pelo, pelo WhatsApp, seja por essas reuniões ou mesmo visitas às obras.
4: É, a gente gosta de ter uma conversa inicial para saber a percepção do cliente em relação ao próprio negócio, entender dele quais são as principais dificuldades, como é que ele relata que é que é a empresa dele, como é que funciona, e depois a gente vai ver na prática, né? É saber ter uma visão externa ao negócio, né, que seria a nossa, dos consultores, para ver o que realmente é pertinente e como a gente poderia intervir para melhorar aquele processo dentro da construção civil.
0: Vão contratar a consultoria de vocês para adequar as obras. E daí vocês vêm ainda com tecnologia?
4: Exatamente. A gente quis pegar a ideia de consultoria em empresa, né, que já existe muito, só que para a construção civil é algo muito particular, porque a realidade da construção é muito diferente. Então, a gente quis juntar nossa visão, né, conhecimento técnico, junto com essa ideia de realmente trazer inovação e otimizar um setor que tem tanto dinheiro envolvido, tanta coisa envolvida e tão pouco tecnológico ainda em relação a outros setores, né.
3: Isso aí é um déficit grande que tem, né, nesse nosso ramo.
0: Aí. É, falaram até de planilha, mas eu não duvido que tem engenheiro com prancheta ainda trabalhando. Ah, não
4: duvido não. Então,
0: quero saber mais sobre esse software que vocês incorporam nas obras. Como é que funciona isso? Cada obra é um jeito?
4: Como é que a gente fez, na realidade, né? É, é exatamente a ideia de tirar as planilhas. Por que tirar as planilhas? Na verdade, a ideia é trazer praticidade. Muitas vezes, durante as consultorias, a gente elaborava os indicadores, né, para fazer o controle de obra, e acabava que as pessoas não tinham computador na obra, acabavam, enfim, deixando para preencher depois, e os dados não ficavam fidedignos. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi incorporar o Power BI, né, para trazer os relatórios visuais de acompanhamento de obra, só que não adiantava a gente dar os visuais, sem que os dados fossem fidedignos. Então, a gente foi pesquisando formas de fazer isso e a gente encontrou também dentro da Microsoft uma plataforma chamada Power Apps. E aí, a gente consegue fazer aplicativos rápidos que substituem as planilhas e eles são low-code, ou seja, a gente consegue fazer a programação rápida deles, é um, uma programação otimizada, digamos assim. Então, dentro desse aplicativo do Power Apps, a gente consegue montar o aplicativo relacionado à necessidade daquele cliente, seja do setor de suprimentos seja controle de obras enfim, a gente tem uma demanda bem variada em relação a esses aplicativos e a gente consegue fazer eles rápidos e fazer toda a parte de atualização e de modificação de forma rápida, exatamente por ser low-code e ser dentro da plataforma da própria Microsoft depois vocês podem dar uma olhadinha no nosso LinkedIn, nosso Instagram tem algumas formas de exemplificar
0: a gente vai deixar os links todos aqui embaixo. Qual que é o perfil de cliente de vocês?
4: Geralmente são médias. São construtoras não tão grandes, porque geralmente são mais conservadoras. A grande maioria, pelo menos aqui na região.
0: Ah, acho são... que é no Brasil todo, hein? É,
4: exatamente. São empresas que são de grande porte atualmente, mas é um pessoal que começou mais recente em relação a, a construtoras mais é, conservadoras, mais antigas. Então, é de médio médio para grande porte, digamos assim.
1: O que a gente tem percebido é que o perfil de cliente da gente é principalmente donos né, de construtor, engenheiros, que são mais jovens, que realmente eles têm essa abertura para a nossa empresa, que é uma empresa inovadora, traz um serviço inovador. Então, o que a gente percebe é que essa galera assim, mais nova, realmente, eles têm essa vontade de conhecer, eles nos dão essa abertura para estar tá implementando e compram de verdade nossas ideias, né? Como o estava falando, essa questão dos aplicativos, eles gostam muito e têm aderido bastante e trazem também muitas ideias para complementar, como são aplicativos né, personalizados para cada realidade, para cada empresa, então eles trazem muitas ideias também, ah, e se a gente pudesse fazer algo assim, dá certo? E aí a gente vai, procura, ver se dá certo e tenta sempre trazer, sabe, coisas diferentes para eles.
0: Podem dar um exemplo, o exemplo do último negócio que vocês fecharam? Qual que era o perfil de obra?
4: A última que a gente fechou, por incrível que pareça, foi fora assim, do, do nosso perfil, porque era uma construtora que tinha mais obra pública. E geralmente é mais difícil de ingressar. Mas eles estavam com algumas obras particulares também, abriram margem e depois a gente acabou que está atuando em todas as obras que eles estão tocando agora, pública e particular. E é uma empresa fora do perfil porque ela realmente é um pouco maior, mais antiga. Ela tem
1: várias obras e, e em diferentes regiões do estado, né? Então, a gente basicamente atua realmente aqui de Natal, mas a gente está auxiliando eles em várias obras em diferentes regiões. E aí, à medida que vai aparecendo a demanda, eles vão passando para a gente e a gente vai executando.
2: Além do serviço de consultoria para esse cliente, nós estamos terceirizando o planejamento de cada obra. Está fazendo a terceirização né, do,
4: do planejamento, ou seja, a gente monta todo o planejamento deles. É, muitas vezes para outras empresas a gente só presta consultoria mesmo, assim, a gente dá os meios e eles fazem os fins. Só que nessa específico eles pediram a terceirização, então a gente terceiriza o planejamento e a gente também elaborou as ferramentas para que eles fizessem o controle. Então eles têm os engenheiros das obras que ficam abastecendo né, as ferramentas de controle de obra. E a gente vai gerando os visuais, né, os dashboards, para eles poderem acompanhar como estão os indicadores em cada uma das obras.
0: Entendi. Então vocês ficam ali monitorando, fazendo um olhar mais crítico das informações que vocês recebem das obras. É isso?
4: Exato. Exato, e a gente monta as ferramentas, então eles vão abastecendo as informações que a gente pede, né, são informações simples, a gente sempre faz de uma forma que se fique bem usual mesmo, e a partir daí a gente filtra esses dados e monta os visuais, e aí a gente auxilia, né, mostra como eles têm que incorporar esses, esses novas informações no planejamento de médio, curto e longo prazo. E como criar os planos de ação em cima disso. Então a gente vai prestando a consultoria para que futuramente a empresa consiga tocar com as próprias pernas.
0: Legal, e vocês vão fazendo essa análise, vamos dizer assim, antecipando os problemas que esse cara teria para resolver.
4: Sim, exatamente.
0: Isso é muito legal, porque a gente critica bastante engenharia, construção civil, mas a gente tem que entender a realidade desse pessoal que tá na obra, sabe? Eles têm, meu, mil coisas para fazer, 90% do que eles fazem não é engenharia porque estão fazendo Sim. serviços de administração, finanças, controle pessoal, sendo psicólogos dos funcionários, né? <risos>
4: Exatamente.
0: <risos> e daí a parte de engenharia fica negligente, sabe? Fica à parte mesmo, e daí a hora que ele vê ele tá só apagando incêndio.
3: Exatamente. Não tá
0: conseguindo pensar antes que aconteça alguma coisa, legal.
3: E a gente tem exatamente. esse problema nas obras que nunca os dados sempre estão pulverizados, né? Está tudo espalhado. Verdade, né? Uhum. E aí, como é que você analisa um negócio sendo que você não tem a informação porque não tem o registro, né? É difícil.
4: Exato. E a gente tenta centralizar essas informações para conseguir fazer uma análise correta, digamos assim, do que está acontecendo. Sim. E aí, durante a consultoria, a gente presta todo o auxílio, exatamente, visando o planejamento, para que o engenheiro não tenha que se preocupar exatamente com essa parte de apagar fogo. Então, a gente crê que antecipando as falhas, a gente consegue fazer as correções imediatas e evita um prejuízo a longo prazo. né? Então, incorporando isso em práticas habituais de planejamento, como curto, médio e longo prazo, né? reuniões periódicas... A gente consegue antecipar esses erros e corrigir, exatamente delegar as tarefas para quem é responsável por cada coisa e não ficar sobrecarregando o um engenheiro, que realmente acaba sendo mais um apaga-fogo do que um engenheiro mesmo.
0: E quais são esses dados que vocês coletam e analisam?
1: Os principais, é, hoje a gente trabalha bastante com né, a parte de custo, que é o um dos principais focos para todos, não tem para onde fugir. E aí a gente analisa também a parte de prazo, que também é outro bem importante. E a gente também é, analisa o PPC, que é o que a gente chama de Plano Percentual Concluído. É basicamente, é, o, o gestor da obra né faz o planejamento semanal ali dele, que é o planejamento de curto prazo que a gente chama, e ele traça as metas dele. Então a gente analisa se essas metas estão sendo cumpridas ou se não estão sendo cumpridas. E se elas não estiverem sendo cumpridas, qual é a razão de não estar sendo cumprida? Justamente para a gente estar tá criando esse banco de dados, né, como vocês falaram, é, colocando, centralizando todas as informações a fim de antecipar é, esses mesmos problemas na própria obra ou nas obras futuras. né? Então, à medida que a gente vai controlando esse PPC, a gente já vai fazendo essa análise das causas para estar tá chamando a atenção do gestor.
4: Exatamente. E Também daí vocês falaram de um... Né? Mas esses são os mais comuns.
0: E quais são os incomuns que vocês descobriram assim no meio do caminho?
4: Indicadores?
0: Sim.
4: Ah, é porque realmente são muitos indicadores. E aí a gente tentou, como é algo muito novo, né? praticamente todos são incomuns. Nenhuma construtora, assim, aqui de Natal, pelo menos a gente não se deparou com nenhuma construtora que utilizasse indicadores no planejamento, né? Que é uma prática muito Aham. comum, empresarial, mas dentro das construtoras é muito raro. Então, a gente começou implementando os mais básicos, digamos assim, que seria voltada a prazo e custo, e a partir daí criando a maturidade para inserir outras outros tipos de indicadores. Mas se eu for responder qual é em comum, todos, <risos>
3: Uma boa resposta, essa. <risos> Mas esses, Exatamente, esses indicadores né? pode ser adaptado assim, Eu, eu pego o contrato vocês e falo assim, ah, eu precisava de um indicador de, sei lá, que eu invento no, na, na minha cabeça lá na hora. Vocês conseguem e claro. adaptando?
4: Claro, claro. A gente faz uma reunião de alinhamento, né? E a gente tenta entender as principais necessidades do cliente. A gente faz um alinhamento. Qual é o foco da empresa no momento? Então, por exemplo, a gente tá com a empresa que para ela não tem problema de prazo, então a gente focou muito os indicadores em custos, né, enfim, e em custos e em produtividade de mão de obra, que eram as necessidades daquela empresa. Então é muito a consultoria, ela é muito moldável ao cliente. Então a gente entra e realmente tenta entender é, quais são as principais necessidades para a gente poder fazer um trabalho voltado para a realidade, porque nosso objetivo realmente é obter resultados, né? Como a gente trabalha com consultoria, nosso objetivo, nosso portfólio são os resultados. Então, é isso.
0: Gente, vocês podem ficar à vontade, tá? Para complementar ideias, falar o que vocês quiserem, tá? Certo. Mas vamos lá. Eu vou perguntar para vocês aqui. Vou seguindo a ordem do roteiro, tá? É... Qual é o benefício, ou o maior benefício, que vocês entregam para os clientes de vocês? E a pergunta, a pergunta correta é o seguinte, por que, que o pessoal contrata vocês?
4: É, basicamente, tá alinhado com o que a gente falou anteriormente, né? É, a empresa em si surgiu muito dessa necessidade, da cultura de que o engenheiro não tem tempo para nada. Então, a gente veio muito dessa... De tentar mudar essa cultura que o um engenheiro não é para estar tá apagando fogo, é para ser um engenheiro, é para realmente fazer o controle da obra e fazer o melhor serviço possível. Então, como a gente poderia mudar isso na realidade da construção? Seria exatamente começando a fazer um bom planejamento, porque muitos engenheiros fazem um planejamento da obra e pronto, se perde. Então, fazer um planejamento realmente fidedigno, né, com prazos fidedignos relacionados à produtividade da própria mão de obra, é, e depois fazer o controle disso, para garantir que aquilo que foi planejado realmente está acontecendo. E com base nisso, a consultoria, né o que é que ela tem de resultado, qual é o benefício? Se você planeja e antecipa esses erros, você não vai estar tá lá na frente preocupado com o, o custo excessivo que sua obra deu, você não vai estar tá preocupado com o atraso. Você não vai estar preocupado com fornecedor que não entregou na hora, porque você vai estar antecipando esses erros, né? Deu o exemplo aqui de fornecedor, porque realmente é um um dos mais frequentes, né? Ah, é atrasou a obra porque o fornecedor não entregou no prazo. Tanto que a gente desenvolveu um produto específico, né, para cadeia de suprimentos, exatamente para tentar suprir essa necessidade do setor. Não sei se ficou para a resposta.
1: E assim, um dos maiores benefícios assim e que faz muito o pessoal contratar nosso serviço é a questão da personalização, né? Os aplicativos personalizados chama muita atenção porque a gente sabe que na construção Civil existem muitos programas, softwares e, e, a, e o pessoal usa bastante, porém são softwares que tem assim, bastante coisa. Aí tem tanta coisa que muitas vezes acaba se tornando obsoleto, né? O gestor ele não consegue dar conta de tanta informação, gerir tanta coisa, e aí o software vai ficando de lado. E aí quando a gente traz essa ideia de um aplicativo em que ele vai dizer exatamente o que ele precisa e a gente consegue é, desenvolver o aplicativo em um tempo assim, super rápido e num preço acessível, isso aí é o que realmente chama mais a atenção deles e fazem eles quererem fechar logo.
0: É, quando a gente fala de serviço hoje em dia... Quanto mais personalizável a gente consegue deixar, e mais rápido, lógico, de entregar, melhor ainda, né? A pessoa vai, vai falar, meu, tem um negócio aqui, esse dashboard aqui foi feito pra mim, do jeito que eu quero enxergar.
4: É trazer algo que seja adequado com as necessidades. Não adianta a gente fazer um dashboard com milhares de visuais e o cliente, enfim, não conseguir nem entender o que é que tá ali na frente. Então, realmente, a gente acredita muito no menos é mais. Personalizado é o, o caminho para adequação na construção.
0: Sabe que eu trabalhei numa construtora e a gente tinha obras espalhadas, né? Não só no estado de, do Paraná, onde eu tô, no estado de São Paulo também. E eu lembro do meu diretor, que era na verdade o presidente da empresa, vice-presidente da empresa. Não, não, acho que não vou falar isso porque então, talvez as pessoas identifiquem <risos> <quem> é. <risos> Aí eu corto aqui, editor, pode cortar e volta agora <risos> no que eu vou falar. Sorriam e acenem, rapazes, sorriam e acenem. Um dos diretores da empresa, ele havia me falado o seguinte, olha Murilo, seria tão interessante se eu pudesse, na tela do meu computador ou do meu celular, eu saber em qual andar que a obra tá. Ele queria justamente saber, tipo, olha, tá tendo serviço de pintura no 15º andar, tá tendo serviço de reboco no terceiro andar, só que como a gente tinha várias obras, com várias torres, né, a gente tinha várias equipes, era um negócio realmente trabalhoso, de qualquer engenheiro, em qualquer obra, conseguir monitorar dessa forma tão certinha, né, e além de monitorar, que é algo que se fazia, mas é lógico, em planilhas, né? em, em pranchetas, sim, pranchetas <risos> mesmo. É, era, era praticamente impossível traduzir isso em uma linguagem digital que ele pudesse ver do jeito que ele quisesse na sala dele. Então eu lembro que eu quando eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento foi difícil eu conseguir encontrar algum software ou alguma empresa que pudesse me fornecer soluções dessas e eu estou vendo que vocês poderiam muito bem atender essa demanda desse diretor, que eu imagino que pode ter diretores igual esses no Brasil todo, com várias obras. Imagine você tem lá, sei lá, 30 obras. Se você tem uma equipe que vai sair de uma obra, entrar em outra, e é interessante que essa equipe não fique ociosa no meio do caminho, por exemplo. Funcionaria nesse caso.
4: Bastava ter quem preencher essas informações, então vamos supor. Tem um gestor, né, que é o engenheiro, dono da empresa, que está querendo ter esse controle. Mas com certeza tem alguém tocando essas obras, não é? São várias obras. Então bastava solicitar o acesso e cada um faria o preenchimento relacionado à obra que tá. E o gestor teria todas as informações de forma direta. Não seria algo difícil de se fazer, bastava realmente a prática de criar essa cultura, né, de abastecer as informações.
3: Vocês comentaram que, que outros aplicativos, outros sistemas, eles às vezes eles têm muita, muita informação, muita coisa, que aí acaba não sendo uma, uma solução e acaba virando meio que um, um problema. Vocês acham que isso é porque o foco do, às vezes não é o quem vai usar, às vezes é o foco, você está fazendo um foco para resolver o negócio, mas você não está focando em quem tá ali na, no dia a dia?
1: Eu acho que é muito porque essas empresas que fazem esses softwares, eles têm que abranger o máximo de pessoas possíveis, né? Então, eles botam ali o máximo de informações que eles podem, o máximo de soluções também. Sendo que aí a gente sabe que a realidade muda muito de empresa para empresa, de cidade para cidade. Então, quando vem assim um software com muita coisa, pode servir muito para minha empresa, né? E eu indico para a empresa de um amigo meu, e nada do meu amigo já não vai tá servindo de nada. Então, acho que é muito disso. De, das empresas, elas pensam é, no software, né? para uma grande quantidade de possibilidades de empresas, mas aí acaba que não consegue realmente focar na individualidade, né? De cada uma.
3: Tenta abranger tudo, mas não abrange nada, no final das contas. É isso?
2: Exatamente.
4: Exatamente. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo... Às vezes, quando eu, eu quero ser objetiva... Né? vem muito da mente do engenheiro, né? objetividade, eu quero ser objetiva, mas antes disso tem que fazer milhares de processos para conseguir ter acesso àquela informação. E aí é isso muitas vezes no, no dia a dia do engenheiro, que é a velocidade, a praticidade, acaba que se torna obsoleto, você não consegue dar conta de, daquele tanto de informações. Onde
0: se...
4: é Exato. Por isso que as pessoas acabam tendo pagando horrores em softwares e acabam indo para o plano de execução, onde você só bota o nome da pessoa e o que ela fez, pronto. Então, por que não trazer essa praticidade de outra forma, né? Uma forma mais visual, uma forma mais prática que você possa acessar online, pelo celular, enfim.
0: Com certeza. Vocês falaram um negócio aí que dá até um, uma coisa. Esses super softwares que existem hoje em dia, do qual o cara vem na sua empresa e você fica quatro meses treinando para fazer Sim. Aquele software, sabe como é, né? É o mesmo. custo dessa implantação é exorbitante, daí você tenta perguntar o porquê, o cara fala Ah, porque meu consultor vai ter que ficar aí com você meses Mil
4: treinamentos
0: Bom, a gente sabe, é um parto, nossa Aí você entra no software do cara, tem mil ferramentas Por onde uhum. começa? Sabe, onde vai Por cada relatório? Ninguém nem sabe, gente. E essa é a realidade da engenharia brasileira, sério. Exatamente. Eu prefiro muito mais ter um software que me dê respostas pontuais, e, e ainda mais as respostas que eu quero, e deixar uma equipe por trás desse software, que é inteligente, porque é uma equipe feita de pessoas que são técnicas, engenheiros, não só olhando aqueles dados, mas tendo o discernimento de entender também a minha obra, pô, é uma maravilha. É uma maravilha. Vocês estão de parabéns. Gostei daí, ideia. Né? Por vocês terem que fazer visitas em obra, tem alguma limitação de região que vocês atuam?
4: Então, a gente, como o Lucas falou, né, a gente tá pegando mais essa região aqui, atualmente, também porque é uma empresa nova, a gente tá criando nome ainda no mercado. Mas a gente já chegou a fazer, é, apresentar proposta para uma empresa de Minas Gerais, que se tudo der certo, dá para fechar aí né, no ano que vem. Então, é só alinhado isso, alinha as expectativas com o próprio cliente, né como é que ficariam, o, o custo dessas visitas, enfim. Então, tudo isso é alinhado na própria proposta, no nosso contrato. E a gente não pode dizer que tem essa limitação, né porque
2: se tudo é possível, <risos> é só alinhar direitinho. Exato, a internet e as ligações em vídeo estão aí para facilitar a nossa vida, então ah, a
4: gente hum. pode usar e abusar. Exatamente, muitas
2: obras já estão utilizando, né?
4: até drones e gravações, isso facilita bastante também.
0: O mundo daqui para frente é isso aí, sabe? A gente poder trabalhar em qualquer lugar. E, Pensa, exato. a minha namorada mesmo, ela trabalha numa empresa, achei é fantástico, também é uma empresa de inovação, é né, uma empresa de consultoria, na verdade, eles prestam consultoria nessa parte de inovação. E a empresa nasceu recentemente, está bombando, sabe, a empresa. Ah, e eles não têm sede física
1: uhum. e
0: todos os funcionários deve ter, eu acho que uma meia dúzia de funcionários, é espalhado pelo Brasil todo. Então, o presidente fica lá em Minas Gerais, ela tá aqui no Paraná, em Londrina, a outra pessoa tá lá em São Paulo, a outra não sei aonde. Olha que bacana poder trabalhar de longe e tipo, e dá muito certo isso. Eu achei fantástico e a gente tem que trazer esse movimento também para engenharia, para construção civil, né, e poder de longe atender quem precisa da gente, seja onde essa pessoa estiver.
4: Exatamente. O home office veio para ficar, né, junto com essa pandemia.
0: E eu pergunto, se alguém que está ouvindo esse podcast quiser contratar vocês, como que essa pessoa
1: faz? Qual que é o melhor caminho? Olha, o melhor caminho são as nossas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, que é onde, vai, é onde a gente abastece mais, assim, com mais frequência. Mas também tem o nosso site, no eixo.com.br, que a gente também está sempre buscando deixar ele atualizado com os nossos clientes, nossos portfólios, nossos projetos. E tem também o nosso WhatsApp, né? Que aí, realmente, é o caminho mais direto, mais fácil para tirar dúvida e para estar tá falando com a gente.
4: É, também tem o LinkedIn, né? E só porque é podcast, né? Então, é arroba no eixo, N-U, eixo, tudo junto, né? Arroba no eixo é nosso Instagram, é noeixo.com.br, nosso site. E no eixo, consultor em obras é o nosso LinkedIn.
0: E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar o link de tudo isso aqui na descrição é só você clicar lá para entrar em contato e os nossos ouvintes já sabem e a gente sempre repete essa mesma mensagem porque o engenharia científica a partir desse momento passa a ser uma ponte aqui para no eixo vocês podem entrar em contato também através do nosso Instagram lá o engenharia ponto científica ou mandar para o WhatsApp para gente entrar no nosso site tá se quiserem falar com algum desses especialistas aqui, os nossos queridos engenheiros, que são destaques no nosso mercado, pode falar com a gente também. E, gente, para finalizar o podcast, eu gostaria que vocês falassem como que foi a experiência de passar pelo curso do Master Gestor de Obras da professora engenheira Vanessa Fazinho.
2: Então, o curso MGO, ele foi determinante para nós, nós começamos e conhecemos é, o curso durante a pandemia e a professora Vanessa, ela traz o conhecimento e a prática alinhados nas aulas, ela mostra o que realmente acontece no mercado de trabalho e por meio do curso nós tivemos contato com outros profissionais, o que foi muito importante é, nesse início da nossa empresa, então com certeza. É, o MGO, ele foi um dos responsáveis por nos incentivar a tocar e a continuar tocando a
4: eixo é, Ela ensinou basicamente como fazer um bom controle de obras, né? e a gente viu que a realidade não é assim na maioria das empresas. Então a gente pensou, ah, a gente pode ser um engenheiro que faz diferente, ou nós podemos ser consultores e tentar mudar em larga escala, isso dentro da construção civil. E aí com certeza foi um, um divisor de águas assim para gente escolher onde a gente ia atuar
1: como Maria disse né foi um divisor de águas mesmo porque a Vanessa ela traz não só o conhecimento mas ela traz essa questão de prática ela traz temas muito atuais e não necessariamente focado só na engenharia mas outros temas alinhados à engenharia né e isso com certeza faz o diferencial do curso dela e principalmente essa facilidade que ela promove de, de a gente poder estar tá trocando informação com outros profissionais que em outras situações jamais a gente teria acesso, né? Então essa troca entre os profissionais ela é bem determinante e bem importante para que a gente realmente pudesse estar tá modelando nossa empresa, vendo assim que, que as dificuldades que a gente vê aqui no nosso mercado são dificuldades que em outras regiões também existem e, e ajudou bastante a gente nesse sentido, de pensar como a gente pode estar tá solucionando esses problemas.
0: Maravilha, gente. A Vanessa, a gente aqui é fã da Vanessa. A Vanessa é incrível. Ela consegue transformar todo o conhecimento que é difícil da engenharia e super formal tal, numa coisa divertida e legal de absorver, né? É isso aí, gente. Parabéns. A
3: gente ainda vai criar o Instituto Vanessa Fazinho, né? Olha, porque ela merece, e é isso.
1: E as aulas dela são muito boas, né, porque são muito didáticas, assim, ela, como vocês disseram, ela descomplica o complicado. Então, quando você menos espera, a aula já acabou, e aquilo que parecia ser bem difícil, na verdade, era algo mais simples.